0: os superiores do agro vem ganhando cada dia mais importância e relevância. Pesquisas e conteúdos que são trabalhados em laboratórios, sala de aula e dias de campo são levados na prática no dia a dia dos produtores rurais. O nosso convidado é Jansley Ferreira da Mata, doutor em agronomia com ênfase em produção vegetal e coordenador do curso de agronomia da Universidade do Estado de Minas Gerais aqui na unidade de Frutal. Começa agora mais um podcast do Agrotech, um podcast do grupo MW Brasil. Bom, professor, coordenador, tudo bem?
1: Eu que agradeço o convite é, e aqui na UENG a gente trabalha com ensino, pesquisa e extensão, então trabalha de uma forma geral com é, principalmente os agricultores né? e a gente coloca e vão estar tá colocando futuramente é, esses alunos no mercado de trabalho e isso é de grande importância que eles têm o um lado aí social para estar tá atendendo os produtores rurais e consequentemente colocando em prática tudo aquilo que eles viram nas aulas práticas e as aulas é, teóricas, é isso aplicado junto ao produtor rural. Conseguimos muito aí com as pesquisas aumentar a produtividade e aumentando isso consequentemente tendo produto para exportação.
0: Então aqui vocês conseguem tanto a teoria dos alunos quanto colocar eles já direto na prática, não é isso?
1: E isso, tem as disciplinas, todas as disciplinas que são aplicadas à engenharia agronômica né, elas têm uma parte prática, então nós estamos em crescimento né aqui em Frutal e a gente está com uma área, né uma região, nós estamos em região muito produtiva, ciências agrárias aplicada e, no entanto, a gente conseguiu abrir também um cujinho de alimentos que é da ciências agrárias e estamos correndo atrás aí um do... É, do curso de medicina veterinária, né? que a gente vê a necessidade de atender o produtor. Então, o produtor chega com as, as necessidades e a gente tem que estar tá pronto né, para atender eles. Então, é, a gente precisa de profissionais qualificados e professores também para estar tá atendendo né, as pesquisas e extensão que são é, desejados por esses produtores rurais, que seja da parte pecuária ou a parte da agricultura.
0: E qual que é o seu desafio como coordenador de entender essa que os alunos precisam de prática, os professores também precisam estar no meio para conseguir ensinar isso para
1: eles? Então, a gente, eu como professor e coordenador, é, é difícil às vezes a gente ligar né, a, a prática que o produtor precisa, a necessidade, por isso que a gente tem visitas técnicas, onde eles relatam os problemas para nós naquela visita técnica, e junto está o professor ligado da área. Se esse professor que tem um conhecimento não esteja naquele momento, a gente entra em contato ou busca algumas é, pesquisas ou parcerias com outras universidades. Né? Ou institutos, com, que nem a Embrapa, né? é, a empresa é, de Minas Gerais de Pesquisa ou até a extensão, que é a IMATER que a gente também trabalha bem.
0: Legal. É, como coordenador do curso de agronomia, numa região que a gente está é Minas, São Paulo, Sudeste, que é muito forte em, em agronegócio. Você tem sentido que tem um aumento na procura dos jovens por cursos superiores direcionados para essa área?
1: Sim, cada vez mais tem, é, o, principalmente, quem conhece a terra em si, né, a, a propriedade rural. Então, quem tem esse conhecimento, que tem um, um avô, que tem produção, tem um pai que tem produção, eles sempre querem buscar essa área. Então, a gente está numa região forte. É exemplo que a gente tem o um Brasil hoje... Para ter ideia, né? na pandemia, o agronegócio foi o único setor brasileiro que deu o input aí positivo na economia brasileira. Então, o PIB foi de aproximadamente do agro, né? foi de 28% representando. Então, enquanto serviços, comércio comércios caíram, né? o agronegócio estava aumentando. E, com isso, gera emprego. Se a gente aumenta a população, aumenta a alimentação, consequentemente, a gente tem que aumentar a produtividade e produção. Né? e a gente precisa de pessoas tecnificadas com conhecimento nessa área. Então, o emprego ele é muito importante, mas, é, como de, eu falo, relato muito para os alunos que vão marcar trabalho, vocês não vão ganhar milhões ao sair da universidade, vocês vão fazer uma base, né? então aí sim vocês começam depois de dois anos principalmente, que as empresas quase todas exigem experiência de dois anos, então ganhando pouco e depois sim, vocês vão estar, tá, eles vão... É, estarem aí ganhando o que talvez é de direito ou mais, que é o CREA, ele relata que é seis salário mínimo salário base do, do engenheiro agrônomo, né? Quem tem registro no CREA. E a gente espera muito que é, o comércio, né? Ou as empresas pagam o que é base, pelo menos. Mas, se eles forem para a área de revenda, muitas vezes as empresas dão comissão de venda. E nós temos alunos, né? Que eles são muito dinâmicos, hoje empreendedorismo, eles veem inovação, desenvolvimento tecnológico dentro da, da, do agro, porque não tem como ficar sem a tecnologia. Então eles começam a aplicar e melhorando a produtividade desse produtor. Então consequentemente eles vão ver a empresa né, que está envolvida ou a instituição o potencial desse aluno, principalmente no estágio, e depois eles já contratam esses alunos, né, mas não ter, o aluno tem que sair da caixinha dele tá? não adianta ele querer um emprego que eu falo para eles, nós somos vitrines né? então a gente tá ali a mostra. mas se você não relatar o que você quer e seu conhecimento, ninguém vai comprar você, então você tem que sair dessa vitrine né? com tudo que você aprendeu para ser valorizado e aparecer no mercado de trabalho então vão para fora, não fica na casa de vocês, se né? surgiu um emprego é, a mil quilômetros daqui Vão, vão fazer experiência, vão ter conhecimento que daqui a uns tempos vocês estão aí sendo gerente de uma grande empresa, uma multinacional.
0: É, eu ia perguntar sobre tecnologia, qual é a importância dos alunos terem essa, essa relação com tecnologia dentro do agronegócio ainda na faculdade?
1: Bom, a tecnologia, eu acho que hoje nenhum curso, né, nem que seja 1%, ele vive, ele roda sem essa tecnologia mas o agro, ele está muito tecnificado. Tá? Então, é, algumas informações, é, a isto é, Dinheiro é, publicou né, em 2019, é, empresas que estão aplicando em, em tecnologias sustentáveis para a agricultura. E isso é bem-vindo, tá? porque é, você respeita o meio ambiente, o tripé, que é social, econômico e ambiental, e tem um retorno, é, em cima disso, então minimizando é, essa mão de obra tá, através da tecnologia aplicada. Hoje os alunos, eles é, querem tudo, querem abraçar, então eles, a, a iniciação científica dentro da universidade é muito importante, porque eles começam a, a ver com cada professor é, o que eles querem, às vezes eles não gostam, eles trocam de professor, depois vem o TCC, né, isso faz parte dentro do, do, da grade curricular do curso, essa transição do aluno entre os professores, né, para tentar tirar o conhecimento, maior parte. A maioria faz isso, né? E tem que fazer. E hoje todos querem ir para o drone, né, uma tecnologia que está aí espontâneo, né? mapeamento de áreas para identificação de pragas, identificação de doença por imagem, então eles querem esse lado. E também a parte de máquina de mecanização e topografia. Hoje nós temos um laboratório de topografia excelente, temos duas estações totais, então os alunos saem daqui fazendo todo tipo de levantamento topográfico, né? e na parte de máquina de mecanização... A gente está chegando nos equipamentos, né? Trator com tecnologia de bordo aqui na, na universidade para pesquisa e também o aluno aprender isso, porque futuramente ele vai estar tá numa sala é, é, dirigindo um, um trator por é, satélite, né? um sensor, e não vai ter ninguém dentro desse equipamento. Então, isso já é uma realidade, e eles têm que aprender isso né? e ver essa necessidade. Fora os programas né? que tem o CAD, que desde o começo lá, o primeiro período, já vê Desentec, utilizando o CAD, e eles ficam já doidos para ver essas tecnologias. Mas temos várias tecnologias de sementes, é, irrigação e drenagem. Então, ela é aplicada em, durante todo o curso, entomologia agrícola, né? produção de, de insetos para controle biológico, de algum uma praga né, pra, pra, de doenças, né, a gente trabalha com fungo, aí, já está no mercado, né, fungo que mumifica uma lagarta, então faz o um controle biológico desse, uhum. desse inseto que causa dano. Então, o que, que a gente poder minimizar de perdas, que é uma tecnologia, utilizando essas tecnologias, a gente aumenta a produtividade. Aumentando a produtividade, você não precisa ampliar a área, né, pra, desmatando a área, você utiliza aquilo que já tem, mas com uma, uma maior quantidade de alimento. Então, essa produção, junto com a exportação, é que faz com que o nosso PIB do agro sobe.
0: E como que, como que tem chegado uma demanda por um, um agro mais sustentável? Tanto uma demanda interna dos alunos, quanto uma demanda do mercado para que esses alunos sejam preparados para ter uma visão mais sustentável do setor?
1: É tanto uma interna de alguns alunos, muitos não, não, não querem trabalhar com a área ambiental, mas nós abrimos o curso de engenharia agronômica em frutal na época com ênfase na área ambiental. Então, nós pegamos o modelo é do Sul, o Sul trabalha muito, os cursos de engenharia agronômica do, da região Sul do Brasil trabalham muito com o lado ambiental, então a gente quis sair um pouquinho dessa caixinha que é só é, animal, somente é, tecnologia dentro da mecanização, culturas, a gente quis também aplicar o ambiental. Por quê? Porque as empresas querem. Se as empresas estão querendo pessoas que conhecem sobre o controle biológico, que é para minimizar, ser mais sustentável, minimizar os impactos ambientais no meio ambiente, trabalhar com diversidade, voltar, é, respeitar, a, a, aplicar a legislação ambiental vigente, que nós temos que trabalhar também com plantas nativas. Então, isso... É, e vários outros né, fatores isso nos levou com que a gente levasse esse foco do curso para a área ambiental isso é importante tá? então que nem eu falei então imagina você trabalhar com uma doença né, e o manejo dessa doença sendo aplicado produtos naturais tá? e não precisa de produto químico isso a gente está vivendo agora por conta da guerra né? então a gente sabe que a Rússia é o maior a maior é o maior país que entrega produtos fertilizantes químicos para o Brasil. E aí está parado. Né? Então, o preço está lá em cima, a lei da oferta e procura. E, consequentemente, ah, os ah, representantes nacionais de produção que a gente tem, eles estão recomendando não aplicar por conta do valor que está e não acha. Então, nós temos aqui na, no município de fronteira com divisa com frutal, a gente tem uma fazenda de produção orgânica que a gente trabalha lá com pesquisa e lá tem um idoso de mais de 90 anos que ele vai para campo, né? então é uma agricultura familiar e ele relata que na época que ele era jovem a produção não tinha um pacote tecnológico que era o químico, né, fertilizante química, inseticidas é... ele produzia com o que tinha ele trabalhava com o mato, né, com... incorporava ele como orgânico então não precisava então isso a gente está voltando nesse momento de guerra, né, de... da Ucrânia com a Rússia é, voltando, esse essa antigamente, antes do pacote tecnológico, né? então lá em 1950, a gente está voltando então esse sistema produtivo, vendo que funciona. Tá? Então nós temos várias propriedades, não é só o convencional. Né? Então a gente está valorizando muito também o sistema agroecológico e orgânico que tem na nossa região. A gente contempla a região macro, tá, pegando até o Estado de São Paulo, que a gente está bem próximo à divisa aqui. Então. Isso é uma realidade, tá? Então, a gente não pode fugir dessa realidade, as necessidades dos produtores.
0: É, a gente sabe que o agro é muito forte, né? E exige uma qualificação muito grande para entrar no mercado, porque é um campo muito amplo, né? É, você acha que tem espaço para todo mundo no agro?
1: Bom, é, quem quer trabalhar e tem uma cabeça de empreendedor, inovador, e tem. Tá? E é o que eu falei, tem que sair da sua caixinha. Tem que ir onde tem a necessidade, né? Então, abraçar isso. Tem, tem emprego, porque é, a engenharia agronômica das ciências agrárias é a mais antiga ciência, né? É, que tem, que existe no Brasil. E, então, o pessoal também aposenta, né? Então, a gente vai substituindo eles aí também, o mercado é isso, né? A gente coloca aluno no mercado, é, formando no mercado a área de ciências agrárias. E ele, querendo ou não, tem mercado de trabalho. A gente precisa de profissionais nessa área. Como eu falei, se o alimento aumenta, a produção vai ter que aumentar. Tá? Seja agrícola ou pecuária. Então, a gente chama de agropecuária ou agroindustrial que pode atuar nessa área também. E cada vez mais eles necessitam de gente, profissionais mais qualificados. Então, se eu quero, o meu foco é uma multinacional, primeiro... Vamos, o, o aluno ou o, o profissional ele tem que focar também numa língua, né? Onde que ele quer qual que é essa empresa, se ela é dos Estados Unidos, então vamos entrar no inglês, vamos ter uma base de inglês, que isso é muito importante, tá? Então, para você conquistar esse espaço aí no mercado de trabalho também, é mais uma oportunidade. Aí tem alguns que querem a área de educação, então é, precisa então, entrar também de alguma língua, porque você tem que fazer o um mestrado, exige o doutorado, né? então quem quer ir para esse lado, ou estudar muito, focar sempre. Você quer um concurso do MAPA, Ministério da Agricultura? Foca um ano, pega os editais antigos, né? Então, foca ele, tá? E você vai sair muito bem na, na, na prova, porque eles mudam algumas coisas, mas você está preparado para fazer aquele estilo de, de avaliação que tem a prova, né? Que é o, que o edital do concurso contempla.
0: Muita gente ainda olha graduações, no geral, como desnecessárias, principalmente quando... É estão ligados a pessoas com altos cargos em grandes empresas. E o que, que você tem a dizer sobre isso?
1: Bom, é, eu acho que é o contrário, né? Eu acho que quem quer alcançar um cargo importante, por mais que a gente vê pessoas que não têm estudo alcançando, é mérito deles, mas pode ter certeza que ele é um autodidata, alguma coisa, ele tem poliglota por si só, isso, isso já aconteceu e acontece, né? E, mas se você quer buscar oportunidades de é, ter uma remuneração melhor e um cargo melhor busque uma universidade, estuda tá? e faz uma especialização naquilo que você gosta
0: Bom, para finalizar é, eu queria saber qual que é a sua visão sobre o mercado tanto no, no, na questão acadêmica quanto na, na prática né, do profissional no campo é, e o que, que você espera dos próximos alunos que estão entrando para essa jornada no agronegócio?
1: Bom, é, eu vejo o mercado como muito amplo dentro das ciências agrárias. Né? Então, quem quer trabalhar, ele vai correr atrás e vai ter aí o seu... É, seja através do estágio, que já vai ficar na empresa, seja através de é, entrevista dentro de uma empresa, mas o aluno primeiro, ele quer, ele tem que... Correr atrás, ele tem que querer, ele tem que... porque O conhecimento ele vai ter. A gente pensa assim, e agora, formei? O que é que eu vou fazer? Eu não sei nada. Não, tá enganado, tá? Eu já passei por isso, né? Todo mundo passa por isso. E a gente começa a aplicar aquilo que a gente aprendeu e vê que a gente precisa só uma forma mais de ler, correr atrás dessa informação, daquele conhecimento que aquela empresa, naquele momento que eu estou, é, trabalha. Se ela trabalha com abacaxi, que é a nossa região que é forte nessa área, eu vou, então, ter o conhecimento do abacaxi, eu vou ser o melhor do abacaxi aqui na região, né? Então mas você tem que correr atrás, tá? E quanto é, trabalhar, é, gente, o Brasil é muito forte, né? o agronegócio, é, ele, como diz, ele é espetacular por conta disso, porque é, a agricultura não para, então sempre está trabalhando, é, emprego não faltou nessa pandemia, foi teve a contratação, aqui no Sudeste é onde que teve maior contratação, no Brasil o Estado de São Paulo foi que contratou mais, então desemprego dentro do agronegócio, principalmente é, pensando em lavoura e pecuária, teve mais de 10 mil vagas né, e contratou essas 10 mil vagas preencheram, seja ela com formação ou sem formação, porque a gente sabe que o homem do campo muitas vezes não precisa dessa formação. Tá? mas tem que ter experiência. Então, o aluno vai ganhar experiência? Ganha. Quando? Ele começa a procurar o professor para trabalhar com pesquisa dentro, ou extensão dentro da universidade. Então, não é só o ensino. Tá? A gente tem que dar aula, a gente trabalha com esses alunos, mas a gente tem que colocar eles no mercado de trabalho. E outra coisa... É, a pesquisa ele tem como ganhar bolsa aqui dentro. né? Então, que formas? Trabalhar com iniciação científica, focar naquela determinada pesquisa, onde ele vai estar tá ligado ao produtor ou, ou aquela propriedade para fazer aquela pesquisa ou na área experimental. Então, ele vai conhecer aquela cultura que ele queira trabalhar. Então, a gente não faz um projeto de iniciação científica sozinho, a gente faz com o um aluno. A gente questiona ele, com o que, que você gostaria de trabalhar? mais uma vez vou puxar sardinha para o abacaxi, que na nossa região é o cana né ele quer trabalhar com cana então ele a gente ele vai pegar aquele professor que é expert em cana e vai estar tá, ele vai estar tá sugando o conhecimento desse professor e em campo também porque a pesquisa você vai para campo você vai desmanchar esse experimento depois vai conhecer toda a é, parte fisiológica é, é, ecofisiologia da cultura e vai, você vai entender tudo sobre aquela cultura e depois você vai entender sobre os efeitos climáticos que tem algumas disciplinas, porque os fatores ambiental eles podem também alterar a produção, né? Então, a gente não tem esse controle, mas ele vai entender sobre isso, né? Onde ele vai buscar e o que fazer, tá? Então, aumento de produtividade para nós hoje é o mais interessante, principalmente pensando em uma agricultura mais sustentável.
0: Acho que é isso, muito obrigada. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar para alunos, futuros alunos formados
1: não, eu acho que... Vou, vou comentar alguma coisa, eu acho que são sonhos. Tá? Um exemplo, quando eu liguei para uma aluna que ela tinha passado na segunda chamada, e quando eu liguei, ela começou a chorar do outro lado, que era o sonho dela, que ela não tinha passado na primeira, na primeira chamada, mas quando eu liguei, ela falou, não, amanhã eu vou ir chorando e gritava a mãe dela de felicidade. Eu acho que a gente trabalha com sonhos, né? Seja ele dentro do vestibular, seja ele dentro do curso, mas a gente quer que esses alunos trabalhem com a sociedade de forma justa e sustentável, mas dando atenção também para o ser humano. Nunca esquecer que nem sempre é, quem tem a formação é quem tem o conhecimento. Então, às vezes, aquele senhorzinho que está lá no campo, na enxada, que acorda às 5 horas da manhã e pega o sol do dia inteiro, tem muito mais conhecimento que a gente, a gente tem que respeitar muito eles e aprender com eles, tá? Então isso é um, é um ensinamento muito grande que a gente tem aí para os alunos e com os profissionais.
0: Muito obrigada pela sua participação. Até o próximo podcast do Agrotec. Tchau!